0: Wolfgang. Thomas, grüß dich. Grüß
1: dich auch zurück.
0: Machst du das Intro heute? Habe ich doch schon. Über was sprechen wir?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe nicht viel erlebt am Wochenende. Ich habe eben gerade noch für meine Online-Seminare, die irgendwann rauskommen, eine Stunde aufgenommen. Hatte ich dir das On-Mic oder Off-Mic erzählt? dass ich On-Mic,
0: wenn, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Eine Stunde aufgenommen und das hat nicht gespeichert. Boah, fuck. Ärgerlich. Aber jetzt passiert kein,
0: passiert kein ähm, zweites Mal.
1: Organisatorische Dinge zuerst. Wir kündigen seit einigen Wochen dieses neue Logo an, unser neues, neues Podcast-Logo. Es kommt nicht. Woran, woran scheitert es? Was war dein Vorschlag gerade? Ich habe
0: mit Wolfgang Beltraki gesprochen. Er hat gemeint, gerade ist ein bisschen eng. Aber so, <lacht> so auf Ende Juli. Ja, auf Ende Juli bekommt das hin.
1: Die, die Deutschen, Wolfgang Baltraki, wer es in den letzten Folgen nicht mitbekommen hat, der größte deutsche Kunstfälscher der Nachkriegszeit. Ähm, durch das der arbeitet noch. Hä?
0: Heute fallen wir uns mehrfach ins Wort oder ich falle dir ins Wort. Das Interessante ist ja, er ist ja kein Kunstfälscher.
1: Ja, er wird so betitelt, er hat ja. in die Lücken der Kunstgeschichte gemalt. Also er hat jetzt nicht, ähm, er hat jetzt nicht gesagt, okay, ich habe jetzt irgendwie äh, ein Monet Nachgemalt, sondern er hat ja quasi in die Lücken der Kunstgeschichte gemalt. Also im Sinne von äh, Campendor hat 50 Werke rausgebracht, die alle ähm, archiviert, beziehungsweise die alle äh, ja, aufgeschrieben sind. Wie sagt man es denn? Ja, kategorisiert sind. So. Genau. Aber nicht alle Werke sind irgendwie äh, fotografiert. Und dann gibt es zum Beispiel ein Bild, das heißt das rote Pferd. Und er hat im Stile von Campendor das rote Pferd gemalt und ähm, hat dann gesagt. Das ist jetzt aufgetaucht. Ihr seht ja, das war schon immer kategorisiert. Jetzt ist es da. Also er hat keine Kunst nachgemalt, sondern in die Lücken der Zeitgeschichte gemalt quasi. Gute Idee, oder?
0: Ja, ja. Ich bin, äh, immer, noch, also ich bin immer noch fasziniert von dem Thema und natürlich auch die, 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 der handwerkliche Aspekt, dass er imstande ist, quasi einzelne Künstler bzw. Maler, deren Stil so nachzimitieren, dass die Experten sagen, klar, das ist ein Original, faszinierend Natürlich trotzdem nicht korrekt. Genau genommen, was er gemacht hat, ist Urkundenfälschung ist auszugeben als ja. wer die Netflix-Doku noch nicht gesehen hat, anschauen.
1: Die Amerikaner feiern ihn ja dafür und die Europäer, die hasen ihn so ein bisschen dafür. <lacht> Wenn du, weißt du, also ich habe einen Kunden, ich glaube, das kann man erzählen, der ist, der gehört zur Bundeszentralbank und das ist schon spannend, der ist für das Thema Geldfälschung verantwortlich. Und das ist schon spannend, was der dafür Geschichten erzählt und äh, wie häufig auch Geldfälschung vorkommt. Und äh, ja, muss ich dir mal geile Geschichten auf mike erzählen. Aber das ist so ein Thema. Als Kind habe ich immer gedacht, so ach oh, Geldfälschen ist ja eigentlich ganz geil. Und wir hatten, wir hatten damals, als ich studiert habe in Worms, in meinem rosa Zimmer, ähm, da waren zwei Freunde von mir, die mit mir zusammen gewohnt haben. Die haben ähm, an der Uni gearbeitet und haben diese Uni Bar betrieben. Tabarena hieß sie, die Tab in Worms. Und da gab es einmal im Jahr ein großes Fest. Und da kamen unheimlich viele Leute und da ist in einem Jahr sind über, ich glaube, 3000 Euro Falschgeld aufgetaucht. Also Leute sind mit 50 Euro schein wohl hingegangen, haben gesagt, ich hab erkenne zwei Bier, haben bezahlt und haben das Restgeld quasi genommen und das, damit war das Geld gewaschen. Das haben sie in jedem Stand gemacht, mehrmals die Nacht und haben innerhalb von einer Nacht 3000 Euro Falschgeld untergejubelt. Das war echt krass. Vor allem ein riesiger polizeilicher Aufwand, der danach losgetreten wurde, weil die die haben es natürlich in der, zur Bank gebracht, das Bargeld. Und die haben gesagt, ey, das ist alles Falschgeld. Wo kommt es her? Wer hat es entgegengenommen? Ein, eine riesige Ermittlung, die dann losgetreten wurde. Und die Jungs konnten nichts dafür, weil es waren die Einnahmen von zehn Bars, wo die dann halt zusammengeführt wurden. War schon krass damals. Was hast du mit so mit Falschgeld für Erfahrungen gemacht, Wolfgang? Mit Falschgeld nicht, aber
0: lustigerweise, kleiner fun fact was schätzt du, wie viel gefälschte Führerscheine jeden Monat in Deutschland sichergestellt werden?
1: Boah. 500.
0: Ja, ist gut, es sind mehrere Hundert. Was, was abgefahren ist, wäre aber. Ich,
1: ich erinnere mich, wir hatten einen Lehrer früher bei uns in der Schule, äh, der war 50, 55 und äh, der kam eines Tages nicht in Unterricht und dann hieß es, der ist in eine Polizeikontrolle geraten Da kam raus, der hat keinen Führerschein. 30 Jahre ohne Führerschein einfach gefahren. Ist auch krass, oder? Von
0: denen gibt es mit Sicherheit auch ein paar.
1: Ja. Hier war das nicht, Reus, der Fußballer von Dortmund, der auch angehalten wurde, ohne Führerschein?
0: Okay, habe ich nie mitbekommen.
1: Ich glaube, also jetzt, lieber Marco Reus, nimm es mir nicht persönlich, wenn ich dich da in Dreck ziehe. Ich glaube, dass er es war. Bitte, bevor ein Shitstorm kommt, selber nochmal googeln. Und er hat ich nie einen auch, gemacht. Nee, hat nie einen gemacht. Hat ihn dann nachträglich wohl gemacht. Okay. Und ähm, in Asien gibt es auch ganz viele Fälschungen von der Bahncard 100 zum Beispiel. <lacht> ich meine, wird nicht wirklich krass überprüft auf Richtigkeit und ähm, du hast halt ein Produkt, was 5000 Euro kostet oder so, kannst ganz ja kostenlos mhm. Bahn fahren.
0: Lustiger Fun Fact: Und zwar, wenn du diese Bahncard 100 hast, kannst du ja einen Gast for free mitnehmen. Ist das so? Ich glaube, wenn es wenn, erste Klasse Bahncard 100 ist, dann kannst du einen Gast mitnehmen. Also bei einer von dieser Bahncard kann man oder konnte man, vor einigen Jahren habe ich das nämlich hochgerechnet, du könntest eine vielfrequentierte, also für den Fall, dass jemand aktuell keine Arbeit hat und Arbeit sucht, folgende Idee, eine, eine vielfrequentierte Strecke wie zum Beispiel ähm, Berlin-Hamburg und du wartest dann an den Schaltern und passt Leute ab, die ein Ticket holen wollen für Berlin-Hamburg und du nimmst quasi den für einen Bruchteil des, ähm, des Geldes mit, setzt dich quasi in Zug neben den, der hat quasi ein günstiges Ticket und du kannst auf dein Handy oder dein Tablet eine Serie schauen, Podcast hören, irgendwas schreiben und das machst du acht Stunden am Tag. Ich hatte damals hochgerechnet, dass du da etwa 5000 Euro netto im Monat verdienst. Krass. Überschuss. Also es sind okay. dafür, dass Wahnsinn. du acht Stunden Bahn fährst am Tag. Also ich habe es mit acht Stunden und fünf Tagen gerechnet äh, und du einen
1: guten Discount gibst, da findest du Leute. Hm? Und diese Idee wird bereits umgesetzt und zwar am Frankfurter Hauptbahnhof gibt es Leute, die kaufen sich Gruppenmonatstickets <lacht> und die stehen genau da und wenn du dir ein ja. Ticket kaufen willst, spreche ich nicht an sagen sie, so, hey, wo willst du hin? Und du sagst, hey, ich fahre nach Darmstadt und sagst, okay, kostet 8,70 Euro sagen, für vier Euro oder für drei Euro nehme ich dich mit. Mhm. Und da sind ganze Scharen. Und dann bilden die eine kleine Gruppe, wie so eine Reisegruppe. Und dann setzt du dich zu fünf zusammen. Und ich habe am Anfang immer so gedacht, so, ey ob das so echt ist. Und dann habe ich mir so das Ticket. Die zeigen dir auch das Ticket. Ne? Also die, ja. du siehst Gruppenmonatskarte oder äh, Gruppentageskarte. Und dann fahren die da bis Heidelberg oder was diese Strecke hoch und runter. Und äh, ja, und, und die, wir wurden tatsächlich kontrolliert. Und dann <lacht> sagt er, ja, das ist die Reisegruppe. Es war böse Zungen. Also auf jeden Fall, es war kein gebürtiger Deutscher. Und äh, dann zeigt er auf eine bunt zusammengemischte Reisegruppe. <lacht> und äh, Aber das hat funktioniert. Siehst du, bist nicht der Erste auf die Idee kommt. Aber Langstrecken ist natürlich genial. Genau,
0: das ist mein Ding. Die Jungs mit der, mit der Tageskarte, mit der Gruppentageskarte, die gibt es auch hier an den S-Bahn-Haltestellen. Das Ding ist, das sind zu kleine Beträge und du bist zu sehr gestreut, was Strecken angehen. Wenn du eine hochfrequentierte Strecke nimmst und dann einen höheren Preis verlangen kannst, ist es deutlich zuverlässiger.
1: Nicht schlecht, ja. Aber kommst du dann jeden Abend wieder bei dir daheim an?
0: Ah, du, du fährst ja nur diese Strecke, links,
1: rechts, links,
0: rechts, links, ah, rechts. Ansonsten okay. ja. ja, bist du ja ständig im ganzen S-Bahn- oder im ganzen Zugsystem-Netz ja. unterwegs. Das funktioniert nicht. Du Brauchst eine feste Strecke, die hochfrequentiert ist, dann hast du eine hohe Zuverlässigkeit, dass du Aber das haben, die, das haben die auch gemacht.
1: Immer Darmstadt, ja. ich sag mal Frankfurt, Heidelberg, Heidelberg, Frankfurt, Frankfurt, Heidelberg, Heidelberg, Frankfurt. Ja. Siehst du? Ähm, wie geht's dir sonst, Wolfgang? Sehr gut. Ja, Du hast mir eine E-Mail geschrieben, ist lustig, wenn ich mein E-Mail-Postfach aufmache, dann schreiben wir uns aktuell acht oder neun E-Mails wegen allen möglichen Themen, die wir angehen. Und ich glaube, man kann es schon announcen, ähm, ein, du planst einen Podcast-Roundtable, kann man das sagen? Richtig.
0: Und zwar mit äh, Professor Dr. Matthias Feucht und dir. Äh, Matthias war zu Gast hier im Podcast, die Folge äh, Übers Knie. War, ist super angekommen, hat direkt innerhalb von weniger Wochen, ist jetzt mittlerweile auf Platz 4 all time. Also die, die Folge kam super an, auch er hatte super Feedback. Wir haben ja vor ein paar Tagen geschrieben und er war so, hey, kam super an, wenn du Lust hast, nochmal irgendwas zu machen, machen wir. Dann habe ich kurz überlegt, was wir machen können. Könnten, anstatt einfach nur eine zweite Folge zu machen, so ein bisschen einen neuen Twist reinzubringen, dass es eine neue Folge wird, wo man das Thema Knie nochmal aus ein paar anderen Perspektiven sieht, beziehungsweise ein paar andere Fragen aufkommen. Und dann war mein Gedanke, warum nicht diese Konstellation aus Physiotherapeut, dir, Trainer, mir und dann eben Matthias als Kniechirurg. Da bin ich mir sicher, da kommt eine ganz interessante Dynamik bei raus und natürlich andere Fragen von einem Physiotherapeuten als von einem Trainer. Plus, ich werde dann auch vorab noch eine kleine Umfrage machen. Das heißt, da auf Social Media, wer Fragen zu dem Thema hat, am besten allgemeine Fragen, weniger spezifische Fragen zu einzelnen Fällen, sondern so grundlegende Dinge. Ähm, da würde ich, ja, das ist der Plan.
1: Sehr geil. Also, ich habe ich hab mega Bock. Es ist, äh, kommt selten vor, dass ich einen Dreier-Podcast mache, aber es macht mega Spaß. Also, ähm, ich werde nach Stuttgart kommen. Du hast gesagt, wann hast du gesagt? August oder was? Ist ja, geplant. Also
0: plus, minus August. Ist mein erster Podcast zu dritt.
1: Ja? ja. Erster Dreier, Wolfgang?
0: Als ich das überlegt habe, einzuwerfen, habe ich gedacht, jetzt kommt mit Sicherheit. Ja, und dann kam. <lacht>
1: Äh, was ja. wollte ich sagen? Ähm, ja, wunderbar, freue ich mich sehr. Was war denn das andere Thema, was ich noch Das andere Thema
0: war, dass ein bisschen fachlich hier einsteigen, das aufkam, ist das Training des unteren Rückens, insbesondere das Training des unteren Rückens im Heimgym, wo ich primär nur eine Langhandel zur Verfügung habe. Und da eben die Sicht des Physiotherapeuten sowie die Sicht des Trainers. Das war eine, eine Frage, die wir gekriegt haben. Schau ah, da ist dann mir Holger. geschickt, ne? Genau, richtig. Ja. Ja. Die, die fand ich ganz gut.
1: Dann lass uns doch vielleicht erstmal äh, systemisch das Ganze abarbeiten. Wir haben eine Langhantel, wir haben Gewichte ähm, und komm, lass uns einfach noch eine Bank mit dazu nehmen. Wobei, das kann auch ein Stuhl sein oder sonst was. Äh, welche Übungen haben wir alle zur Verfügung? Mir fällt als allererstes spontan ein: einbeinige Kniebeugen, Kniebeugen, Back Extension, äh, Back Extension ähm, dann sage ich Hip Thrust. Und dann kannst du, wenn du jemanden, einen Partner hast, kannst du dich ja theoretisch noch wie so eine Back-Extension mit dem Becken auf mm. die Bank legen und mm. die Beine festhalten. Und wenn ihr einen Reverse Hyper habt, dann könnt ihr auch einen Beinbeuger <lacht> Bein machen im Stehen. <lacht> <lacht> ah. Wolfgang kocht schon wieder vor Wut. Okay, was, was haben wir noch für Übungen?
0: Also die Reverse Hyper wäre auf jeden Fall, in den letzten Folgen sind wir darauf eingegangen und da war auch schon einer der wichtigen Punkte, dass eben die Reverse Hyper eine Übung ist, wo du relativ viel unter dem Rücken trainieren kannst, ohne den übermäßig zu ermüden. Das war so einer meiner primären Punkte für dieses Gerät. Es ist eine offene Kette, plus du hast keine Kompression der Wirbelsäule und äh, ansonsten bist du, dem bist du limitiert. Was den unteren Rücken trainiert, ist in allererster Linie die Kniebeuge-Kreuzheben. Und ähm, was ich gern verwende, ist für die, die keine Back-Extension-Maschine haben, du kannst dir relativ einfach aus einem Rack, einer Langhantel, Scheiben und einer Bank eine horizontale Back-Extension bauen. Mehr für Halteübungen oder mehr für Halten als für Wiederholungen. Was du machst, ist, du machst die, ähm, die Langhandel ins Rack auf Kniehöhe, machst Scheiben links, rechts drauf und dann stellst du die Bank quer davor. Ziel ist, dass du mit dem vorderen Oberschenkel auf der Bank liegst und deine Achillessehne, die Ferse von hinten unten an die Langhandel geht, dass du quasi so eingeklemmt bist und dann kannst du da back extension machen. Ist nicht ideal für Wiederholungen, weil halt die Range nicht so besonders groß ist. Also der Abstand von der oberkante Bank zum Boden, das ist deine Range. Die reicht jetzt nicht, um da volle Wiederholung zu machen. Aber du kannst relativ viel mit Halten machen.
1: Was uns auch Ah, mache ich später. Was uns dann vielleicht auch später, also später noch die Frage, wozu 120 Sekunden Back-Extension, ist eine der fünf Fragen, die ich vorbereitet habe, aber die mhm. können wir dann ähm, noch später beantworten. Ähm okay, welche Übung würdest du jetzt empfehlen, um den unteren Rücken zu kräftigen?
0: Die Grundübung ganz klar, Kniebeuge und Kreuzheben. Da hast du den großen Vorteil, dass du hohe Lasten bewegst. Das heißt, du kannst einen hohen Widerstand generieren. Hoher Widerstand generiert hohe Spannung auf den Muskel. Hohe Spannung auf den Muskel sorgt für Anpassungen im Maximalkraftbereich. Und hoher Widerstand, ho hohe Spannung ist natürlich immer individuell. Für den einen ist, ist 100 Kilo ein hoher Widerstand, für den nächsten ist 200 Kilo ein hoher Widerstand. Also die Grundübungen sind ganz klar, dafür brauchst du auch im Endeffekt nur einen Rack und eine Langhantel, was die beiden Essentials sind für jedes Heimgym.
1: Wie würdest du splitten? Also ich, ich mache, wenn ich, wenn ich Kniebeugen, und Kreuzheben mache, habe ich gerne so gesplittet, zum Beispiel, sagen wir mal, ich trainiere beides nur einmal die Woche. Hm. Ähm, würdest du es so splitten, dass du sagst, an einem Tag Kniebeugen, an einem Tag Kreuzheben? Oder würdest du sowas splitten wie zum Beispiel ähm, Kniebeugen, also Woche 1, Kniebeugen als erste Übung, ähm, zweite Übung Kreuzheben, Fokus auf Kniebeugen, hm. zweite Woche... Kreuzheben als erste Übung, Kniebeugen als zweite Übung, Fokus auf Kreuzheben. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja, Das sind im Endeffekt drei Optionen, das anzugehen. Die erste ist die erste, die du genannt hast. Ich mache einmal die Woche Kniebeugen, mache einmal die Woche Kreuzheben. Das heißt, ich mache Kniebeugen, habe dann drei bis vier Tage Pause, mache dann Kreuzheben, habe dann drei bis vier Tage Pause und mache dann wieder Kniebeugen. Der große Vorteil hier ist, und warum ich das meistens verwende, wenn jemand ein bisschen stärker wird im Kreuzheben ein bisschen stärker ist, wenn du so im Bereich... 1,75 zweifaches Körpergewicht ankommst, dann reicht die Regeneration von drei, vier Tagen in den meisten Fällen nicht aus, um dem unteren Ru Rücken genug Ruhe gegeben zu haben, sodass du dich wieder steigern kannst. Und dann verlängere ich einfach die Vorgrenz, indem ich nur einmal die Woche Kreuzheben mache und quasi das zweite Beinworkout, die Kniebeuge mache, die natürlich auch auf den unteren Rücken geht, jedoch bei weitem nicht in dem Maß wie das Kreuzheben. Das heißt, Option 1 ist ganz klar, einmal die Woche Kreuzheben, einmal die Woche Kniebeuge. In der gleichen Einheit, sehr ungern, habe ich auch mal fürs Functional Training Magazin einen Artikel geschrieben, den gibt es mit Sicherheit irgendwo online, der das nochmal im Detail ein bisschen erklärt. Du kannst Kreuzheben und Kniebeuge in der gleichen Einheit machen, aber nur, wenn es Varianten sind, die sich kaum überlappen. Also wenn du eine klassische Kniebeuge und ein klassisches Kreuzheben mit der Langhandel vom Boden machst, das geht beides relativ stark auf den unteren Rücken. Du wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit den unteren Rücken so ermüden, dass es nicht nur schwierig ist, sich zu steigern, sondern auch, dass das Risiko für eine Rückenverletzung recht hoch ist.
1: Das wäre jetzt auch mein Punkt gewesen, ähm, ganz genau. Du hast bei beiden Übungen ja eher die Tendenz, ich sag bewusst eher die Tendenz, ähm, ein Hohlkreuz zu machen, das heißt, äh, eine Lordose in der Lendenwirbelsäule zu forcieren. Oder, noch weiter ausgeführt, du provozierst, dass die Beckenschaufeln, also das Ilium, nach Anterior kippt. Ähm, jetzt bist du, darfst mich auch korrigieren, wenn ich falsch liege, ja eigentlich ein Freund, wenn wir über Bauchmuskeltraining mhm. reden, was ja der Antagonist ist. Bist ja eher ein Freund von zum Beispiel Rollouts mit der Langhantel. Ähm, aber das ist ja auch eine Übung, wo du häufig, ich weiß, eigentlich sollte das der ja limitierende Faktor sein, wenn mhm. du ermüdest, auch ins Hohlkreuz fällst. Wahnsinns lange Frageaufbau. Was hältst du von Hanging Leg Raises? Ich bin ein Riesenfreund von Hanging ja. Leg Raises, weil äh, natürlich arbeitet auch der Hüftbeuger, aber das ist völlig okay. Ich finde, dass wir den Hüftbeuger eh generell sehr wenig trainieren, ähm, wohingegen wir Hüftstrecker viel trainieren. Das ist ja auch noch aus dieser alten Zeit so, der Hüftbeuger ist verkürzt. Wir müssen den, wir müssen den dehnen. Ich bin großer Fan von hängen Leg Races und wenn du es schaffst, dass du dich dann richtig einrollst, ähm, schafft es eine wunderbare Entlastung für den unteren Rücken nach dieser ganzen Lordose und, und äh, Hyperextension oder Extension. Äh, ja. wie, wie siehst du das? Ja,
0: dem, im Endeffekt genauso gehe ich vor. Was ich primär mache, ist eine Variante der Leg Race und zwar die Garhammer Race. Bei der Garhammer Race startest du mit Oberschenkel horizontal, Knie 90 Grad gebeugt.
1: Warte mal, Gro warte mal fang, fang nochmal an. Beide du hängst horizontal. an der Stange. Du hängst ah, an der mit, Stange aus, mit ausgestreckten Armen.
0: Mit ausgestreckten Armen. Okay. Dann winkelst du deine Knie 90 Grad an ja. und nimmst die Oberschenkel in die Horizontale. Das heißt, du hast quasi 90 Grad in der Hüfte und 90 ah, Grad in den Knie. Okay, ja. Und dann große Zehen zusammen. Also du quasi drehst deine Füße nach innen, drückst die großen Zehen zusammen. Und das letzte Punkt ist, du nimmst das Kinn auf die Brust. Und dann ist das Ziel, die Knie von dieser Horizontalen an die Brust zu führen und dann wieder zurückzuführen an die Horizontale und wieder zur Brust zu führen und wieder runter. Und das ist quasi der obere Teil der, der Leg Race mit eine zwei, drei Twists, die die Hüftbeuger, Rectus femoris und Psoas weitestgehend rausnehmen, sodass, du, sodass die zwar arbeiten, jedoch die primäre Arbeit der Bauchmuskel macht oder Rectus abdominis macht, indem er das Becken nach vorne einklappt und genau diese quasi Extension der Lendenwirbelsäule macht, die du ansprichst. Das heißt, was ich nicht will, ist, dass ich quasi nur über die Hüfte ähm, wippe und die beuge, sondern was ich will ist, dass ich quasi die Hüfte fixiere und das Becken nach vorne einklappe um so ähm, maximal die Bauchmuskulatur zu aktivieren.
1: Ähm, ja, verstehe ich. Wie siehst du das Ganze? Weil ich finde, diese, dieses mit ausgestreckten Armen an der Klimmzugstange mhm. hängen, da ist der limitierende Faktor bei, bei für mich immer wieder irgendwie die Griffkraft. Also ja. ich wiege jetzt 112 und äh, ich habe eine gute Griffkraft, aber packe ich nicht. Vor allem mhm. ist dann die Frage, wann baue ich es ins Training ein? Baue ich es in irgendeine... Also eine Pull-Einheit geht schon nicht mehr, weil mache ich es vor der Pull-Einheit, dann sind meine Hände müde. Mache ich es nach der Pull-Einheit, wird der limitierende Faktor immer, ja gut, du könntest mit, mit Schlaufen oder mit, mit, mit Zügen arbeiten. Ähm, aber was hältst du von diesen, von diesen Schlaufen, wo du dich so mit dem Oberarm reinhängst? Ich bin ein großer Freund davon. Ja. Ich kann dir auch gleich erklären, warum. Was sagst du dazu? Die kannst du machen, um diesen Griff aus der Gleichung zu nehmen. Was ich meistens
0: mache, ich verwende es quasi als zusätzliches Griffkrafttraining. Teilweise mache ich sogar so, wenn jemand schon einen stärkeren Griff hat, mache ich Garhammer Races mit Fat Grips.
1: Oh, okay, fuck. Aber wie viel Prozent schaffen das? Äh, ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Ja. <lacht> Was ich, Wie stehst du? Sorry, ja, bitte. Äh,
0: grundsätzlich, die Garhammer Race ist eine recht fortgeschrittene Übung. Ähm, ob die für jemand ist, ist recht einfach herauszufinden. Mach genau das Setup, wie ich es gerade erklärt habe. Wenn du mehr als zwei Wiederholungen schaffst, dann mach die Garhammer Race. Wenn du keine zwei Wiederholungen schaffst, ohne dass du da groß wipst oder Schwung holst, dann ist die Garheimer Race noch
1: keine Übung für dich. Ich bin ein großer Freund von diesen Schlaufen, ähm, weil du damit eigentlich mit jedem sofort diese Übung machen kannst. Ähm, sie ist extrem intuitiv, es ist so ein bisschen so eine Schlaufe, ist so ein bisschen wie dieses äh, Squatboard von dir. <lacht> ähm, du, du stellst jemanden auf das ah. Squatboard und sagst, mach eine Kniebeuge. Was wird er machen? Eine Kniebeuge. Mhm. Völlig intuitiv und du hast nicht mehr dieses, äh, dieses äh, Becken nach hinten, Knie nach vorne, dieses Brett oder halt eben auch ähm, dieses Safety-Squat-Bar, die, die determinieren den Bewegungsablauf so klipp und klar, dass du intuitiv auf gar keine andere Idee mehr kommst, als genau das zu tun, was dieses Tool von dir verlangt. Und deswegen finde ich diese Schlaufen ganz geil, ähm, weil du kannst auch ältere Leute reinhängen. Und, was auch ein Punkt ist, die meisten Rückenschmerzen entstehen durch ein Ilium posterior. Und an alle Physiotherapeuten oder auch an Personal Trainer, wenn ihr Leute habt mit unspezifischen Rückenschmerzen, nehmt mal als allererste Übung diese schlaufen Hanging Leg Raises und beübt auch mal den Hüftbeuger, also in dem Fall wirklich den gesamten Weg von unten nach oben gehen, damit, ähm, damit es häufig wieder die Beckenschaufel so ein bisschen neutralisiert und nach vorne bringt. Hilft bei den meisten Rückenschmerzen extrem gut. Macht ihr das und die Schmerzen sind beim nächsten Mal mehr dann entstehen die Schmerzen wahrscheinlich dadurch, dass eine Beckenschaufel mit Tendenz nach vorne steht und dann befeuert diese Übung diese Problematik. Das ist nicht schlimm, das, ihr macht nichts kaputt, nur ihr entwickelt halt eine Tendenz in die Problematik und dann kommt der Kunde und sagt, ah, tut mir ein bisschen mehr weh als vorher, okay. Aber ich würde sagen, bei 70% aller Rückenschmerzpatienten kann die Hang-Leg-Raises sehr, sehr, sehr gut gegen Rückenschmerzen helfen. Ähm, ich, hab, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, früher so Bro-Science in, in der Pumper Muckibude vor Corona. Da war dann immer jeder, hat schön einen weggeflext und dann hieß es so: naja, Machen wir noch Bauch? Ähm, na, der ja, Bauch macht jeder daheim für sich alleine. Also, ich glaube, so, kennst du das? Ja. ja. Ich glaube, so wie, wie, wie jeder den internationalen Chess Day montags akzeptiert hat, ist auch akzeptiert, dass man Bauch daheim macht und auch, dass, nee, vor allem, dass Bauch die letzte Übung ist. Was auch eigentlich Sinn macht, weil du willst ja die, die, die stützende oder die, die stabilisierende Rumpfmuskulatur nicht vorermüden. Aber ich bin mittlerweile ein Freund, muss ich sagen, und mache gerne einmal die Woche oder zweimal die Woche als allererste Übung ähm, auch Rumpf, weil ich sonst das Gefühl habe, ich trainiere Bauchmuskulatur immer nur mit mit vorermüdeter Rumpfmuskulatur und vorermüdetem Gesamtsystem und bin da nicht so ein Freund davon. Ich, ich kann mir vorstellen, dass du sagst, bei jeder Übung trainiert man Rumpf, Kniebeugen, Kreuzheben, whatever, hast du immer Rumpf dabei. Aber ich finde, um wirklich ein Sixpack zu kommen oder um so eine schlanke Taille zu bekommen, was die seitliche Bauchmuskulatur angeht, äh, bin ich auch ein Freund, auch mal mit unvorermüdeter oder mit, mit, mit äh, ja, voller Power an die Bauchübungen zu gehen.
0: Das ist ein guter Punkt. Du hast ja im Endeffekt nur die Haltefunktion bei... Ähm Kniebeugen und Kreuzheben, während du gerade bei, sowas wie bei einer Garhammer Race dynamisch den, die Bauchmuskeln trainierst. Das heißt, wenn du das Thema Bauchmuskeln fokussieren willst, also im Idealfall, wenn du schon einen niedrigeren oder sehr niedrigen Körperfettanteil hast und quasi Bauchmuskulatur noch mehr aktivieren willst, dann macht es definitiv Sinn, da ein paar Sätze am Anfang vom Training zu machen. Oder, was ich auch gerne mache, ist, die Garhammer Race zu kombinieren mit dem Kreuzheben. Dass ich zwölf Sätze Kreuzheben mach in der Doppelstation mit der Garhammer Race. Das heißt, du machst so. Zwölf Sätze? So also machst du was wie zwölf Sätze A3 ah, Kreuzheben, zwei Minuten Pause, Garhammer Race, zwölf Sätze davon. Das heißt, du hast quasi diese Haltefunktion trainiert und dann im Wechsel trainierst du diese aktive, dynamische Kontraktion der Bauchmuskulatur. So hast du zwölf Sätze Garhammer race drin und machst die im Wechsel mit. Kreuzheben. Wenn du, die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du in der Gahemmer Race schon relativ gut bist. Wenn du nicht 12 plus Wiederholungen schaffst bei der Gahemmer Race, brauchen wir nicht Kreuzheben mit Gahemmer Race für 12 Sätze im Wechsel machen. Der Vorteil ist, für den Rumpf, du kontrahierst Agonist und Antagonist im Wechsel. Während das Kreuzheben natürlich primär den Erektor Spine ähm, belastet, der auf der anderen Seite liegt, und nur sekundär den, den, die Bauchmuskulatur, hast du am ähm, dann bei der Garhammer Race in allererster Linie die Bauchmuskulatur. Und wenn du Agonist und Antagonist im Wechsel kontrahierst, dann führt es zu einer Steigerung ähm, der Kraftentwicklung. Also das ist einer der Gründe, warum auch in der Doppelstation ähm, meistens Agonisten und Antagonisten kombiniert werden, im Oberkörper Druck und Zug oder auch im, ähm, bei den Beinen Streckerbeuger und so weiter. Ja.
1: Ich bin mittlerweile ein sehr großer Freund von diesem Antagonistentraining. Ich finde es sehr zeiteffektiv und vor allem unter dem Aspekt, dass ähm, du ja quasi zwei Reize pro Woche, ich, ich trainiere dreimal die Woche, ähm, einmal die Woche Beine, zweimal die Woche Oberkörper und äh, jetzt über die Effektivität lässt sich streiten, aber zumindest habe ich zwei Reize pro Woche ähm, auf, den Oberkörper, auf dem Oberkörper und zwar auf beide Muskeln. Ich mache mach dann immer zum Beispiel Push, Pull, Push oder Pull, Push, Pull. Und äh, ich habe jetzt zum Beispiel gestern gemacht, Klimmzüge, äh, sechs mal eins bis drei. Ey, ich bin jetzt bei 31 Kilo, schaffe ich, proniert. Ja. Wow. Also das sind dann 142 Kilo, die ich hochziehe.
0: Und das heißt, supiniert geht da noch mehr?
1: Ah, meinst ja. du, oh, ich habe auch die, die Maxa Grips, habe ich jetzt bestellt. Ich wollte ja welche, ich wollt dir welche mitbestellen, aber es ist an, dem, an der Verpackung gescheitert. Dann wollte ich äh, meiner Freundin noch welche mitbestellen, auch gescheitert an der Verpackung. Also ich, du kannst sie quasi nur für eine Person bestellen. Ich habe jetzt, mir hab jetzt drei Stück bestellt. Eng-neutral, ähm, Medium-neutral und Medium-supiniert.
0: Das heißt, drei Stück passen in einen Karton? Das ich, glaube
1: fünf, ich glaube, fünf hätten gepasst. Okay. Schade. Aber es ist okay. Da habe ich dann auch gedacht, guck mal, die haben 89 Euro Versand, was ja. heftig okay, ist. ist. Der Versand okay. geht, geht aber relativ schnell. Und ich finde auch, dafür bei Fitnessgeräten... Musst du überlegen, dafür, dass es ein Produkt ist, ähm, das ja wahrscheinlich dein Leben lang hält, ist es ja. schon in Ordnung. Ne? Ja, denke okay. Das ist immer noch eine gute Investition. Was hältst du abschließend vielleicht zur Rumpfmuskulatur vom Training oder vom isolierten Training der seitlichen Bauchmuskulatur? Ich mache zum Beispiel über meine GHD mhm. seitlich drauf und dann einfach diese quasi seitlichen Crunches. Ich habe das Gefühl, es, es, es macht meinen Rumpf ein bisschen tighter und ich fühle mich mhm. insgesamt ein bisschen stabiler. Ähm, bei Kreuzheben und ich habe auch das Gefühl, es, es reduziert so ein bisschen meine Rückenschmerzen, die ich so ab und zu mal ein bisschen habe.
0: bei Bauchmuskulatur ist auch in allererster Linie eine Frage von Aktivierung, also mhm. da, da die kriegst du nicht sonderlich stärker, sondern Aktivierung, mhm. das heißt, da gibt es auch zwei Wege, der klassische Side Plank, ja? mhm wenn du den 90, 90 Sekunden sauber halten kannst, ohne große Herausforderung, ist der zweite Weg, dynamisch zu arbeiten und dynamisch ist der einfachste Weg, diese Side-Crunches auf der GHD, wie du sie machst. Ja. Ähm,
1: ja. Ich finde aber, dass die auch für die Optik was machen. Also die machen dich irgendwie noch so ein bisschen vom Rumpf schlanker, findest du nicht? Je besser der Muskel
0: aktiviert ist, desto besser kannst du ihn dann auch bei größeren Verbundübungen trainieren.
1: Das heißt ja, Bruder, ich schwöre, Schritt von Optik, Schritt vom
0: Swimmingpool-Style. <lacht> ja, du, du, du hast viele, die nie Bauchmuskulatur trainieren und trotzdem ja. sehr ausgeprägten Sixpack haben. Also, ja, Aber was machen die sonst? Um einen Muskel optimal zu entwickeln, muss den Muskel optimal aktivieren zu können. Das ist ein Thema, das wahrscheinlich in diesem Bereich Bodybuilding und Optik das eine meist unterschätzte Thema ist. Es gibt die, die imstande sind, sehr einfach gewisse Muskeln zu aktivieren und damit auch imstande sind, sehr einfach gewisse Muskeln zu trainieren. Je schlechter du jedoch einen Muskel aktivieren kannst, desto schwieriger wird es, den zu trainieren. Wo die meisten das wahrscheinlich am besten so nachvollziehen können für den Moment ist Bizeps. Die meisten spüren ein Bizeps deutlich mehr als den anderen. Meistens ist es so, der, der Bizeps an deinem dominanten Arm oder einer dominanten Hand um, den spürst du deutlich besser als den an der anderen Seite. Und wenn du vergleichst, die Seite ist dann meist auch ein Tick größer und ein Tick stärker. Ja. Und je besser ja, okay. du Muskel, je besser ja, du äh, den Muskel aktivieren kannst, desto besser kannst du ihn trainieren. Und es ist meist so, wenn du jemanden hast, der unterentwickelte Muskelgruppen im Bereich zu den anderen Muskelgruppen hat, es ist es einfach nur so, er ist die andere Muskel, er ist, er ist einfacher imstande, die anderen Muskelgruppen beim Training optimal zu aktivieren. Und seine schwachen Muskelgruppen sind die, die er mit dem, was er aktuell macht, nicht optimal aktivieren kann. Und wenn du sie nicht aktivieren kannst, kannst du sie auch nicht trainieren.
1: ist auch ein großer, also das hast vollkommen recht, ist ein großer Punkt auch bei mir, den ich in meinem Modul zum Beispiel sage, wenn es um Krafttraining geht, ähm, bei der Frage Gerätetraining, also isoliertes Muskeltraining versus Grundübungen, also ich sag mal mehrere Muskelgruppen. Ähm, wenn wir jetzt, und ich, ich würde gerne, weil wir auch, diese zwei Bewegungskorrekturen, die goldenen Empfehlungen von dir, wäre heute Kreuzheben mhm. dran, das würde ich vielleicht ganz gerne noch machen. Wenn wir das jetzt schon mal rauspicken, diese Übung Kreuzheben, und dann sagen, okay, beim Kreuzheben hast du eine Übung, die trainiert, brechen wir es runter auf drei Muskeln, hintere Beinrückseite, Gesäß und Erektospine. Ähm, das kannst du auch mit Geräten trainieren, aber dann halt angeredet, Beinbeuger, ähm, Hüftstrecker und äh, sowas wie ein GHD für den unteren Rücken. Aber mhm. du hast A, Drei Übungen, also von dem, vom Zeitmanagement völlig unökonomisch, weil du halt die dreifache Zeit brauchst. Und eine Übung wie Kreuzheben trainiert ja in allererster Linie den Muskel, der in der Kette am schwächsten ist, am meisten, weil der die meiste Belastung abbekommt. Und so wird die Kette gleichmäßig stärker versus, wenn ich drei Übungen hintereinander trainiere, werde ich immer ähm, meistens rotiert man ja nicht mehr die Übungsauswahl, du fängst ja an mit zum Beispiel Beinbeuger, mhm. sondern werde ich da die meiste Energie verpulvern und dann kommt äh, vielleicht der Hüftstrecker, werde ich da auch viel Energie verpulvern, dann habe ich nicht mehr viel Energie für äh, die Back-Extension und, und selbst wenn ich die Gle diese, dieses, äh, diesen Input relativ gleichmäßig gesteuert bekomme, fehlt mir am Ende die Koordination. Das heißt, ich habe dann einen starken Beinbeugern, ein starkes Gesäß, einen starken Rektor. Die arbeiten auch ein Stück weit zusammen, aber die werden niemals intermuskulär so koordiniert werden, wie wenn du es einfach in der Ziel- oder in einer Verbandübung machst. Finde ich. Ja, ja das ist einer der zu Hauptgründe. Ähm, kurze Zwischenfrage. Kam auch von einem, ich schwöre, also die Frage kam auch von mir, <lacht> aber die kam auch von einem Zuhörer und zwar: Warum sagst du die ganze Zeit Rack und nicht Rack?
0: Gute Frage. Das ist quasi die, Deut die verdeutschte Variante
1: des englischen Rack. Okay. Kam wirklich von einem Zuhörer, aber ich habe mich auch schon gefragt. <lacht> Ebenfalls von einem Zuhörer, der hat Bezug genommen auf unsere Vogelscheiß-Frage. Warum Vogelscheiße weiß <lacht> ist. Das würde ich gerne nachreichen. Und zwar schreibt äh, Sebastian, ich kann nicht mehr draufklicken, Sebastian schreibt, Servus Thomas, mein Vater ist seit 55 Jahren Brieftaubenzüchter. Deshalb die breiartige Harnsäure bildet sich beim Abbau vom Eiweiß in den Nieren und besteht aus winzigen, weißen Kristallen. In der, in, den, in der Vogelniere verfärbt sich diese Kristalle anders als bei uns Menschen nicht. Sie bleibt weiß. Der Urin ist außerdem nicht flüssig, weil Vögel sehr wenig trinken. Großartig. Oder?
0: Das war ja, sogar ein ja? einer der wenigen Punkte, die wir direkt zusammen nach der Folge gegoogelt haben. Erinnerst du dich?
1: Yeah. Ja, ja, ja. Und ich glaube, da kann man noch raus, dass Vögel quasi Urin und Kot vermischen, ja. ne? Ja, dass quasi dieses
0: Gräuliche, das was außenrum immer ist, dass das quasi Kot ist und das Weiße
1: innen drin, der Urin. Fantastisch, wird <lacht> das auch geklärt. Aber ich habe viel Zuschriften dazu bekommen. Ähm, die zwei goldenen Know-hows zum Kreuzheben. Wolfgang. Erstens die
0: sogenannte Parallelverschiebung.
1: Oh, jetzt wird's wild.
0: Und zweitens Wirbelsäulenposition. Die Parallelverschiebung ist ein interessanter Begriff, denn diesen Begriff gibt es nicht im Englischen. Und wenn du Parallelverschiebung googelst, findest du auch fast gar nichts dazu. Die Parallelverschiebung beschreibt den Winkel der Wirbelsäule in Relation zum Boden. Wenn du jetzt mal überlegst, wie sieht es aus, wenn jemand Kreuzheben macht im Fitnessstudio, dann ist es meistens so: greift die Hand, geht in die unterste Position, streckt dann die Beine, das heißt, die Hüfte hebt sich proportional mehr als der Schultergürtel, und dann hebt sich der Schultergürtel. Also es ist quasi so ein Kniestrecken, gefolgt von stiff-leg Deadlift.
1: Ja, ja das sieht man ganz oft. Ja.
0: In extremer Form oder in abgeschwächter Form. Was die Parallelverschiebung will, ist, dass du die Knie streckst und dabei der Winkel der Wirbelsäule zum Boden identisch bleibt, bis du auf, eine, auf Kniehöhe kommst mit der Langhandel und erst dann die Hüfte streckst. Das sorgt für eine deutlich höhere Rekrutierung der Beine und es sorgt dafür, dass du bei dieser zweiten Streckung quasi oberhalb der Knie deutlich besser die Hüftstrecke rekrutieren kannst. Also der Punkt ist nicht Hüfte hoch und dann Schultern ziehen hinterher, sondern die Wirbelsäule bleibt im gleichen Winkel und du verschiebst quasi das Ganze parallel nach oben, deswegen Parallelverschiebung, ohne dass du die Hüfte aktiv streckst. Das heißt zuerst Drive aus den Beinen, bis die Langhantel auf Kniehöhe ist und dann kommt die Hüftstreckung hinterher.
1: Also kann man sagen, Parallelverschiebung ist der Begriff, ähm, könnte man als Alternativbegriff vielleicht äh Knie-Hüft-Rhythmus sagen? Also, ja, ich, weißt du, was ich meine?
0: Ich bezeichne es oft als die, die synchrone Streckung von Hüfte und genau. Knie. Was technisch nicht Jetzt, ganz richtig ist. Aber,
1: ja. aber genau. es verdeutlicht genau. Es vereinfacht ja. es auf jeden Fall. Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, bei einer guten Technik kann man sagen, dass am Ende in den letzten fünf Grad Knie und Hüfte gleichzeitig strecken, in die vollständige Streckung kommen. Oder würdest du sagen, Knie ist, ist als erstes in der vollen Streckung und dann kommt mhm. Hüfte?
0: Gleichzeitig. Gleichzeitig.
1: Ja, das sieht man sehr oft, wenn ich zum Beispiel, okay, warte, mach es mal deinen zweiten Punkt, Wirbelsäulenposition.
0: Der erste Punkt, der Grund für diese Parallelverschiebung ist, dass du eine optimalere Position erreichst, um deine Hüfte effektiv zu strecken, ohne dass du, also, dass du die Klassiker machst. Und da gibt es zwei, der erste Klassiker ist, du streckst die, die Lendenwirbelsäule anstatt die Hüfte. Also jemand kommt nach oben, ist dann nicht mehr imstande, seine Hüfte zu strecken und streckt dann einfach die Wirbelsäule und quasi überstreckt seine Lendenwirbelsäule. Das sind auch gerne solche Leute, die danach Rückenschmerzen haben oder einen komplett Teig <lacht> unter dem Rücken haben für die nächsten Stunden. Das heißt, du kompensierst für mangelnde Hüftstreckung mit einer Streckung der Lendenwirbelsäule. Ein Grund dafür ist, dass du keine saubere Parallelverschiebung machst. Und der zweite Grund oder das zweite Szenario, das man häufig sieht, ist, dass sobald man über den Knien ist, die Knie so nach vorne geschoben werden und man dann quasi so eine Beinpresse macht und teilweise sogar so die Stange an den, an, um, den Oberschenkel nach oben ruckelt. Sieht man öfter mal in so Maximalversuchen, wo dann man kommt bis zum Knie mit einem halbrunden Rücken und dann werden die Knie nach vorne geschoben und dann wird so die, die Stange hochgeruckelt, dass man äh. so halb steht danach. Ja.
1: Nein. <lacht> Ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt Kunden beibringe, wie sie Kreuzheben machen, dann, ähm, vielleicht können wir da noch so ein bisschen drüber reden, über dieses, über dieses äh, wie, wie teachst du jemanden diese Bewegung. Ich fange ganz gerne an mittlerweile mit einer Kettlebell. Also wir, wir reden jetzt von jemandem, der das noch nie gemacht hat und vielleicht sogar ein bisschen älteres Semester. Ja, also nicht so viel Langhandelerfahrung. Nehme ich unheimlich gerne eine Kettlebell, weil es einfach simpler ist, den Körperschwerpunkt über die Kugel zu bringen oder, oder das Gewicht unter den Körperschwerpunkt, ist eigentlich noch richtiger. Und dann habe ich gerne diese diese Pads, diese, diese grünen und blauen Pads, ich weiß nicht, ob du die kennst, mhm. ähm, die hat man früher einbeinig benutzt für so instabiles Stabilitraining von Knieachsen mhm. und so. Ähm, und damit erhöhe ich das quasi. Ich starte also aus einer Vorerhöhung, dass sie gar nicht mehr in diese Schwulität kommen mit ähm, Kniewinkel, Hüftwinkel, sondern einfach eine erhöhte Grundposition und Kettlebell drunter. Dann machen sie die Bewegung und dann ziehe ich mit der Zeit immer diese Erhöhung Pad für Pad weg. Dadurch wird dann Während sie aktiv diese Übung ausführen, der Range of Motion größer und dann irgendwann halt die Langhantel. Und Langhantel auch gerne erst mit einer Erhöhung. Und dann ist der nächste Schritt bei mir mit der Exzentrik starten. Also wirklich, dass die Leute die Stange aus dem Rack rausheben und dann nach unten gehen und dann nach oben. Und in der letzten Phase heben sie erst wirklich eine Langhantel vom Boden. Das ist dann wirklich so die, die Königsdisziplin. Wie machst du das? Ähnlich. Also rumänisches Kreuzheben, das statt
0: von oben, das ist der große Unterschied zwischen allen Kreuzheben-Varianten und rumänischen Kreuzheben. Rumänisches Kreuzheben beginnt oben und teacht vor allem diesen Hip-Hinge. Also diese, dieses Bewegen der Hüfte nach hinten, anstatt der Schulter nach vorne. Also einer der, der größten Fehler beim Ablassen des Gewichts beim Kreuzheben ist, dass die meisten Köpfer machen in den Pool, anstatt die Hüfte nach hinten zu schieben. Es ist nicht Schulter nach vorne unten, sondern es ist Hüfte nach hinten und das ist das, was das rumänisches Kreuzheben ähm, lehrt, also oder Kreuzheben, wo du in der obersten Position anfängst. Auch Red Deadlifts sind entscheidender Bestandteil des Erlernens und Kreuzhebens. Was ich da habe, auf das ich auch in, in zwei Seminaren eingehe, in einem ist es fest drin, mein Online-Modul A, äh, im Modul 2 gehe ich da teilweise auf Rückfragen noch ein, ist eine fixe Hierarchie, an isolierten Übungen, gefolgt von Verbundübungen. Verbundübungen ist Rack-Deadlift und rumänisches Deadlift, was einzelne Teilbereiche des Kreuzhebens lehrt. Den, den Kreuzheben mit der, mit, der, mit der Kettlebell. Ich ziehe vor, schon direkt zu Beginn mehr mit Langhandel zu arbeiten, das einfach spezifischer ist. Aber die Grundidee ist die gleiche. Aufbrechen in einzelne Bereiche, eine der größten Hürden bei der, beim Kreuzheben im Vergleich zu anderen Übungen ist, dass es weniger eine Frage des Verständnisses der Technik ist, sondern mehr eine Fähigkeit, die einzelnen Komponenten aufrechtzuerhalten. Also das, was am häufigsten nicht funktioniert, ist, die Wirbelsäule zu stabilisieren, was ja auch direkt mein Punkt 2 ist bei den beiden Pointern. Ich will eine neutrale Wirbelsäule beim Kreuzheben, was in allererster Linie bedeutet, ich will... Eine neutrale Lendenwirbelsäule. Denn genau genommen will ich eine leichte Überstreckung der Halswirbelsäule. Denn das ermöglicht mir eine optimalere Position der Lendenwirbelsäule. Was ich unter keinen Umständen will, und für keinen gibt es noch eine Ausnahme, erkläre ich gleich, ist, dass ich eine Rundung des unteren Rückens habe. Denn das ist für die Bandscheiben alles andere als gesund gibt es eine große Ausnahme, kann jeder mal bei YouTube schauen, Konstantin Konstantinov. Einer der besten Kreuzheber in der Geschichte. Der hat mit einem komplett runden Rücken gehoben. Und das 350 Kilo plus.
1: Geil, ja. Also ich, ich möchte einen Punkt nochmal auf jeden Fall hervorheben, und zwar die Halswirbelsäulenposition, liebe mhm. Zuhörer, determiniert die Position der Lendenwirbelsäule. Geht ihr in der Halswirbelsäule in eine Streckung oder Extension, dann werdet ihr die auch in der Lendenwirbelsäule haben. Stellt euch mal hin und beugt mal eure Halswirbelsäule, also Kinn zur Brust und versucht dabei ein Hohlkreuz zu machen. Das ist völlig unintuitiv. Oder das Gegenteil, macht ein Rundrücken in der Lendenwirbelsäule und versucht eine Extension der Halswirbelsäule zu machen. Völlig unintuitiv. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr Leute habt, die mit, der Hals-, die mit der Lendenwirbelsäule immer wieder rund werden und ihr versucht da reinzudrücken und zu sagen, guck mal, bleibt mal hier gerade, dann versucht es doch mal über den Hebel Halswirbelsäule. Sagt zum Beispiel, schau mal äh, nach vorne oder schau mal äh, horizontal so ein bisschen nach vorne. Und das determiniert dann auch die Position der Lendenwirbelsäule. Jetzt ist aber, und das ist vor allem auch durch äh, Freunde wie von MTMT aus München, ähm, immer wieder dieses Thema Rundrückenheben aufgekommen. Ja? Es ist so eine Diskussion, die, ich würde ich sagen, ist so ein halbes Jahr bis Jahr alt, dass man sagt, ey, man kann ja auch mit neutralem Rücken oder rundem Rücken heben. Mhm. Ähm, du sagst ganz entschieden, nein. Ich sage, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ich habe auch schon mit rundem Rücken gehoben, mhm. nicht bewusst rund, aber ich sag mal, mhm neutral, mhm. also das eine ist ja ein Hohlkreuz, mhm. so habe ich immer gehoben, ähm, hab auch, kam auch gut damit zurecht, das andere ist eher eine neutralere Wirbelsäule mit Tendenz zu so einem ganz, zu einer ganz leichten Rundung. Ähm, ein letzten Einwand noch, meine Erfahrungen im Kampfsport haben mir gezeigt, der Körper funktioniert schon. Oder jetzt vielleicht halt nicht auf Raps, vielleicht halt nicht zwölf Sätze Haha, <lacht> <lacht> Ich sehe dich schon. Vielleicht nicht zwölf Sätze auf Wiederholung, aber grundsätzlich funktioniert der Körper. Und wenn ich, wenn wir jetzt kämpfen würden und ich will dich hochheben, dann habe ich keine Zeit, den Körper irgendwie äh, zu positionieren, sondern dann funktioniert es einfach über eine Grundanspannung des Körpers. Wie siehst du das? Ein sehr guter
0: Punkt. Also kann ich mit einem Rundrügen etwas anheben. 100 Prozent. Äh, gibt es Ausnahmen? Für allem, von alle, für alles. Von allem, ja, Konstantin Konstantinov ist wahrscheinlich das bekannteste, der einfach mit einem kompletten Rundrücken hebt. Hier ist der Punkt, er hebt seit Jahrzehnten mit einem kompletten Rundrücken. Der hat sich einfach adaptiert an diese Technik und er ist imstande mit diesem Rundrücken, er macht den Rundrücken in allererster Linie aus einem Grund, denn dann ist die Range kürzer. Je weiter du den Rücken rundest, desto kürzer die Distanz von ähm, den Händen zur Langhantel. Also kann jeder ausprobieren, sich vor die Langhantel stellen. Wenn du einen Rücken rundest, kommst du einfacher mit weniger äh, Hüftbeugung an die Langhantel. Das heißt, dein Weg ist am Ende kürzer. Dementsprechend kannst du potenziell mehr Gewicht heben. Das ist auch einer, der, einer der großen Unterschiede zwischen Gewichtheben und Powerlifting. Da im, im Powerlifting teilweise Technikvarianten verwendet werden, die destruktiv sind mechanisch, aber die einfach die Range verkürzen. Also kann jeder mal YouTube gehen, ähm, Bank Bankdrücken, Weltrekord eingeben oder Benchpress, World Record und sich dann anschauen, wie lang die Range der Bewegungsradius bei Weltrekord-Bankdrücken ist. Ja. Also Ryan Kennelly ja. ist Ryan Kennelly ist da mein Favorite. Da denkst du dir, das war Bankdrücken? Also die, die, die Technik wird so verändert, dass du den minimalen Weg hast, denn je kürzer der Weg, desto potenziell größer das Gewicht und deswegen machen die Powerlifter einen Rundrücken. Kann man diesen Rundrücken machen? Es gibt diese extremen Ausnahmen. Kann ich den Rundrücken im Training einbauen? Definitiv auch. Die Hürde, die, die ganz klar da ist, je progressiver das Training ist und je höher Frequenz und Volumen, desto höher die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung des unteren Rückens wenn ich da mal so ein bisschen irgendwas mit dem runden Rücken mache und eine zweite Ausnahme, wo ich tatsächlich mit einem runden Rücken hebe, sind Roundback Deadlifts, gibt es auch einen Clip auf meinem Instagram, ein anderer Name für Roundback Deadlifts ist Jefferson Curl. Hier muss man sagen, das ist per Definition kein Training im Sinne von Aufbau von Kraft, sondern ich verwende Roundback Deadlifts in allererster Linie als Loaded Stretch. Und da habe ich einen Rundrücken, aber eben nicht mit einer klaren Progression an Widerstand, einer hohen Frequenz und einem hohen Volumen. Denn das Verletzungsrisiko für die Bandscheibe ist einfach viel zu hoch. Das heißt, klar kann ich das machen, ja, und sowas mit einem Roundback-Deadlift definitiv, wo ich 25 Wiederholungen mache mit einem 3 0, -3 -0 tempo und äh, entsprechend lang mein Satz dauert. Und ich lange Satzdauer heißt automatisch niedriger, niedrigerer Widerstand. Würde ich jetzt empfehlen, mit einem runden Rücken im Maximalkraftbereich zweifaches, zweieinhalbfaches Körpergewicht Kreuzheben zu machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das schief geht, ist sehr, sehr hoch. Es gibt Ausnahmen, Konstantin Konstantinov ist die eine, aber es ist einfach viel zu schwierig, die Bandscheibe zu schützen und die Wirbelsäule optimal zu stabilisieren in der Position eines. Runden, unteren Rückens. Das heißt, je progressiver ich trainiere, je höher die Frequenz, je höher das Volumen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich verletze. ist genauso wie Motorradfahren ohne Helm. Geht es direkt schief? Nein, vielleicht aber unwahrscheinlich. Je schneller ich fahre, je häufiger ich fahre und je mehr ich fahre, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es das schief geht.
1: Absolut, ja. Kreuzheben ist eine Übung, da muss ich mich langsam wieder rantasten. Ich habe letztens, was habe ich denn gehoben? Ich habe 150 für 5 gehoben. Hat sich sehr gut angefühlt, aber wie gesagt, mein Punkt ist auch immer so, die Regenerationszeit von Kreuzheben ist einfach wirklich ein Brett. Deswegen bin ich halt über diese Reverse Hyper, äh, bin ich sehr, sehr glücklich mit der. <lacht> ähm, Gut. Lass uns noch ja. auf, auf ja. die
0: allererste Frage von Holger zu, wie trainiere ich den unteren Rücken kreuzheben ja. äh, und, und andere Sieben, Übungen.
1: 47 Minuten später. Ja, ja, ja. Ich habe im
0: Endeffekt drei Optionen, Kreuzheben einzubauen. Die erste Option ist eine Einheit kreuzheben, eine Einheit Kniebeugen. Die zweite Option ist Monat zu Monat zu wechseln, einen Monat Kreuzheben zu machen, einen Monat Kniebeugen zu machen und so weiter. Und die dritte Option ist, in Blöcken zu arbeiten, drei bis sechs Monaten. Jetzt sagen, okay, ich habe jetzt die Option, entsprechend zu regenerieren und ich will mich auf mein Kreuzheben fokussieren. Ich mache jetzt die nächsten drei bis sechs Monate in Folge nur Kreuzheben, um mich spezifisch in dieser Übung zu steigern oder genau andersrum, ich mache jetzt drei bis sechs Monate nur Kniebeugen, denn ich möchte mich speziell im Kniebeugen steigern. Das sind meine Optionen. Die Hürde bei beiden Übungen ist, beim Kreuzheben noch mehr als beim Kniebeugen, dass im Endeffekt das Volumen, das du bewegst, massiv am ähm, von deiner Regeneration abhängt. Also sowas wie zwölf Sätze A3 Kreuzheben. Die allerwenigsten sind es imstande, zweimal die Woche progressiv über einen Monat zu machen. Da sagt einfach der Unterrücken und das Nervensystem, ich brauche eine Pause.
1: Game over. Jetzt, jetzt habe ich eine Frage, wenn du sagst, drei bis sechs Monate konzentriere ich mich auf eine Übung, damit mhm. hast du ja viel Spannung auf einer Seite der Kette. Also mhm. Kreuzheben drei Monate, ich habe viel Spannung mhm. auf der hinteren Kette, vorne. Nicht so viel, ich gehe davon aus, dass du mhm. wahrscheinlich andere Ergänzungsübungen irgendwie mit einbaust, ja. aber ist es kein Problem? Also, w wann würde ich mich auf
0: drei bis wann würde ich mich drei bis sechs Monate nur auf, auf dieses Kreuzheben fokussieren? Beispiel, wenn du jetzt, whatever, du schaffst jetzt 150 Kilo und du hast eine Wette mit Jonas und Jonas sagt, wer als erster 200 Kilo Kreuzheben macht, gewinnt whatever, halbes Hähnchen. Was, um würdest du machen? <lacht> Was würdest du machen? Du würdest natürlich nicht deine Zeit quasi verschwenden mit zu viel Kniebeugen, auch wenn die Kniebeuge einen positiven Effekt aufs Kreuzheben hat. Nichts ist so spezifisch wie die Übung selbst. Das heißt, du würdest nur Kreuzheben trainieren. Oder du hättest zum Beispiel eine gute Kniebeuge, rein hypothetisch, du machst 200 Kilo Kniebeuge, aber machst Kreuzheben für 150 Kilo. Das heißt, deine Kniebeuge und damit die vordere und Hinterkette in Balance sind recht stark. Aber die hintere Kette alleine, insbesondere mit hoher Wahrscheinlichkeit, einzelne Glieder, vor allem der Unterrücken, sind zu schwach, wenn du nur 150 Kreuzheben machst. Das heißt, an deiner Stelle würde ich jetzt sagen, okay, Kniebeuge bist du sehr, sehr stark, die fliegt jetzt mal raus. Wir fokussieren uns jetzt voll auf das Kreuzheben, um das Kreuzheben im Verhältnis anzugleichen.
1: Also wirklich dann quasi sehr zielorientiert und vielleicht auch schon ja, in einer gewissen Form halt auch wettkampforientiert schon fast. Ja. Ähm, du hast eben einen guten Punkt gemacht, nichts ist spezifischer als die Übung selbst. Das stimmt, außer beim Joggen, weil da kommen, ganz viele <lacht> da kommen ganz viele Leute zu mir in die Praxis, die haben Knieschmerzen und da ist es so, dass der Arzt dann sagt, die Bauchmuskeln sind nicht stark genug oder äh, die Oberschenkel sind nicht stark genug, die müssen wir jetzt kräftigen und ähm, Ey, was eine gequillte Scheiße, wirklich. Das ist unglaublich, was du, sorry, dass ich so sagen muss, was du da manchmal an Begründungen hörst. Ja, ähm, ich bin jetzt äh, sieben Jahre, gehe jetzt laufen und jetzt habe ich aber seit zwei Monaten Knieschmerzen. Der Arzt sagt, meine Bauchmuskulatur ist zu schwach. So, ey, dass, das, also, dass der Arzt das sagt und dass der Patient das glaubt, ist Wahnsinn. Weil genau wie du sagst, das ist auch mal mein Punkt, trainiert die Sportart denn nicht eigentlich alle Muskeln, die du spezifisch für diese Sportart brauchst? Ja, wenn du es noch nie gemacht hast, solltest du dich auf eine Sportart vorbereiten, gar keine Frage. Aber wenn du eine Sportart lange machst, dann ist der Körper an diese Sportart angepasst und du wirst nicht zu schwach sein zum Laufen. Also nach sieben Jahren regelmäßigem Laufen, einmal die Woche, zweimal die Woche, vielleicht auch mal eine Pause von drei Monaten, aber da ist der Körper auf Laufen adaptiert und bildet alle Muskeln aus, die du dafür brauchst. Ja? Wenn du als Kind angefangen hast, Tennis zu spielen, und du bist du hast mit 5 angefangen und du bist 25, dann hat dein Körper alle Muskeln, die er zum Tennisspielen braucht, durch das Tennisspielen entwickelt. Wollte ich nochmal sagen, war mir ein persönliches mhm. Anliegen, weil ich das immer wieder höre und mir immer denke, das kann doch nicht was, ernst sein. Kleiner das ist der
0: dritte Fun Fact der Folge, eine klinische Perle, kein Fun Fact, sondern eine klinische Perle. Und zwar hatte ich auch einen Kunden, der geht ab und an mal ein bisschen so laufen, medita meditativ, habe ich gar nichts gegen und hat es regelmäßig gemacht und kam jetzt vor, was war wieder? paar Monate, ein halbes Jahr her und er war jetzt laufen, hat Knieschmerzen. Und dann war meine erste Frage so, okay, was war anders? Dann habe ich gesagt, mach mal eine Kniebeuge, quasi ein Air-Squat und dann die, die Kniebeuge war ähm, vor einiger Zeit sehr, sehr gut. Jetzt war die Kniebeuge deutlich schlechter.
1: Hm? In, welche, in welchen Aspekten schlechter? Die Tiefe. Ah, okay. Also einfach
0: die Tiefe war weg. Und dann war ich so, okay, was ist los? Und dann habe ich gesagt, okay, mach mal ein Split-Squat. Auch Split-Squat, also 70 Prozent des Bewegungsradius, den ich gerne hätte, konnte er. Aber ich weiß, dass er früher deutlich tiefer gekommen ist. Und dann war mein erster Punkt so, okay, wo ist die Mobilität hin? Dann kam raus, dass der im Monat mehrere tausend Kilometer im Auto sitzt. Seit neuestem. Das heißt, Krass. im letzten Jahr war extrem viel Autofahren angesagt. Dementsprechend nicht die Bewegung des Alltags, sondern einfach sechs, acht Stunden sitzen am Stück konstant. Und seine Mobilität, die davor recht gut war, war einfach um 30% eingeschränkt. Und seine Mobilität
1: wirkt sich natürlich auch auf die Stabilität. Und wenn du dann laufen gehst, bumm. Ähm, ich bin jetzt auch am Wochenende, wir haben es ja vorher schon besprochen, ich bin auch, wir sind so 5 sechs Stunden Auto gefahren. Ich bin normalerweise niemand, der lange Strecken Auto fährt. Ich fahre dann Zug. Ah, äh, wenn ich nach ah. München oder nach Berlin fliege ich auch mal. Äh, oder England. Nach England fahre ich mit dem Auto. <lacht> Ähm, ey, was das mit meinem Körper macht, ist brutal. Und ich kann dir sagen, was auch ne, was ein Riesenunterschied ist, und das habe ich bei Fußballprofis erlebt und umgestellt, obwohl es ein Heidenaufwand ist, ist, wenn du groß bist und du sitzt in einem SUV, ähm, dann kann es sein, dass sich dein Hüftbeuger brutal tonisiert. Weil du, und das, diesen Punkt gebe ich, obwohl ich ihn häufig kritisiere, wenn der Hüftbeuger oder wenn der Hüftwinkel schon sehr, angenähert ist. Also wenn, wenn du in der Hüfte eine maximale Beugung hast und das ist natürlich bei einem SUV, wo du aufrechter sitzt, viel mehr gegeben als bei einem zum Beispiel Coupé oder wo du eher drin liegst. Also wenn ich jetzt aufrechter sitze, wenn ich jetzt aufrechter sitze, dann ist mein Hüftwinkel ja ist ja viel enger oder wenn ich jetzt in einem Coupé sitze, sorry, ich habe den Punkt gemacht, ich war gerade abgelenkt von Wolfgang, ähm, dann ist mein Hüftwinkel deutlich gestreckter. Und jetzt ist der Punkt, ähm, wenn ich in einem SUV sitze und ich muss Gas geben oder bremsen, dann habe ich eine Bewegung, also eine Dorsalextension, extension Plantaflexion im Sprunggelenk und vor allem das Hochziehen des Fußes initiiert auch das Hochziehen des Knies und das Hochziehen des Knies aktiviert auch den Hüftbeuger mit. Womit, was ich sagen will, ist, wenn ich jetzt lange Auto fahre, dann tonisiert sich der Hüftbeuger so krass, dass das zu Verkrampfungen führen kann. Und ähm, Ich hatte Bundesligaspieler, den hast du in den Hüftbeuger gefasst und du hast gemerkt, der ist bretthart. Hast viel untersucht, viel untersucht, dann hast du gesagt, ey, wie viel Auto fährst du? Ah, ich wohne ein bisschen außerhalb, ich fahre ins Training Stunde, eineinhalb, äh, habe ich schon gehört. Stadtverkehr, viel anfahren, viel abfahren, kein Automatik oder selbst mit Automatik macht das viel Stress. Und ähm, dann haben wir das Auto umgestellt, weil ich habe, ey, hast du manchmal beim Autofahren so Spannung im Hüftbeuger oder so Fuck ja, oder hast du Spannung auf dem Tibialis Anterior, also vorderer Schienbeinmuskel? ja, sau anstrengend. Mhm. Dann müssen wir das Auto umstellen. Spielerberater angerufen, sagt, er braucht ein neues Auto. Und ist einmal vorgekommen tatsächlich, aber macht einen großen Unterschied, weil wenn das Bein gestreckt ist und du machst dann Dorsalextension, Plantaflexion, ist es eine Bewegung, die eigentlich primär nur im Sprunglenk stattfindet. Versus du sitzt sehr aufrecht dann tangiert das Knie und vor allem halt Hüfte extrem. Und äh, langes Autofahren ist wirklich ein brutaler Killer. Ich habe jetzt noch Rückenschmerzen vom langen Rückenschmerz, äh, vom langen Autofahren. Eigentlich müsste ich jetzt gleich Kniebeugen trainieren. Äh, ich werde es jetzt probieren mit Hanging Leg Raises, um äh, einfach ein bisschen Spannung reinzubekommen. Bisschen seitlich und dann Kniebeugen. Mal gucken. Und Reverse Hyper werde ich auch probieren. Wo bist du mittlerweile? Äh, ah, ich, Kniebeugen... Habe ich gemacht 5x12 mit 65 Kilo und jetzt wäre heute 5x12 mit 70 Kilo.
0: Bei Reverse Hyper?
1: Reverse Hyper 35 Kilo gemacht, jetzt gehe ich auf 40. Sehr gut. Aber wie gesagt, äh, kardiovaskulär war der limitierende Faktor. Das letzte Mal ja. habe ich ja Kniebeugen Reverse, Kniebeugen Reverse gemacht. Heute <lacht> mache ich 5x Kniebeugen, 5x Reverse. Aber ich habe gut zugelegt, Alter. Ich bin
0: richtig schwer ja. geworden. Ihr habt deine Messung gesehen. Das, das ja. geht voran.
1: Vor allem jetzt, ich sehe mein, ich, das sehen die Leute nicht, aber hier steht mein Rennrad. Und äh, je, je schwerer ich werde, desto weiter gerät das Rennrad weiter ferne Ich habe es sauber gemacht, geölt und so. Das Baby läuft wieder Eins, aber ich äh, traue mich nicht draufsetzen, weil ich sofort Krämpfe bekomme.
0: Du musst in den Norden fahren für einen Fahrradausflug. Da ist nämlich schön flach.
1: Ja. <lacht> <lacht> äh, hast du ein eigenes Rennrad? Weil du hast auch immer gesagt, Nein. dass du so. Backtour gemacht hast, du hast ja immer ja, eins
0: geliehen. Ich habe immer eins geliehen, direkt in Italien, bevor ich da
1: hier was besorge. Nee. Mich gucken dann immer an, ich habe auf Mallorca das Thema gehabt und sagen, wie groß bist du? So, ja, du 1,99, machst du schon dem <lacht> Was wiegst du? 105, so, ah, du wiegst keine 105. <lacht> und dann äh, wollen die dir die, nicht die Fahrräder verleihen, weil die Angst haben ums Carbon. Ah. Weil die Sattelstütze so weit rausgeht plus Gewicht kann dann das Carbon irgendwie ein bisschen stressen und dann verleihen die das zum Teil nicht. Ich hatte echt ähm, Fahrradläden, wo die gesagt hatten, Specialized, wollten die mir nicht verleihen. Okay. Ja, ich hatte dann eine spanische Marke, die cool war, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, aber das, das hat funktioniert, aber die wollten mir kein Specialized verleihen. Ja. Ich sag mal, wenn es läuft, das Geschäft, ne? dann <lacht> als, äh, kann man darauf verzichten. Als ich das erste
0: Mal in dem Fahrradladen war und der Besitzer des Fahrradladen mitbekommen hat, welchen Berg wir hochfahren wollen. Hat er, hat er mich angeschaut, mit dem Finger auf mich gezeigt und war so, er? Und
1: hat gelacht. Ja. Aber du hast es geschafft, ne? Ja, ja, mit, äh, ja.
0: mit zwei lass Stunden gebraucht. Das erste uns, Mal. Das ist egal.
1: Ey, wirklich, da, da bin ich äh, geschafft, das geschafft. Lass uns vielleicht nochmal nächste Woche, ich würde es noch mit aufnehmen, über, wir haben schon mal kurz drüber geredet, aber es, es tangiert mich jetzt. Ausdauerspezifische Ernährung wäre für mich nochmal ein mhm. interessantes Thema. Ähm, ich erkläre dir mal meine Probleme, die ich habe und wie wir das in den Griff bekommen. Dann probiere ich es und dann erzähle ich euch, wie das geklappt hat. Das wäre nochmal ein Thema. Ähm, dann haben wir, sollen wir noch schnell die schnell fünf Fragen machen? Schieß los. Okay, machen wir es noch schnell. Eins, was hältst du von Überzügen? Also Kurzhandel ja. auf die Bank, Überzüge, haben wir noch nie drüber geredet.
0: Kann man machen, ich glaube, es gibt einen Artikel auf meiner Website. Kann man machen, die zwei primären Gründe, wann ich sie einbaue, ist erstens als Isolationsübung für den LAT, um diesen entweder müden oder zu aktivieren. Und der zweite Grund, wann ich einen Überzug verwende, ist uh, um als Loaded Stretch. Für den ah, ja,
1: okay. ah, okay. Ähm, äh, äh, Sartorius?
0: Serratus. Serratus
1: ähm, sorry.
0: Ja, Serratus ist ein Muskel, der für den Therapeuten relativ interessant ist, jedoch für den Trainer recht uninteressant ist. Er hat ein relativ geringes Progressionspotenzial, was Kraft und Dickenwachstum angeht. Und gleichzeitig ist er abhängig, äh, was Kraft und Aktivierung angeht, von äh, seinem Bruder, dem Rhomboideus. Den Rhomboideus kann ich doch relativ gut trainieren und der Rhomboideus hat ein relativ hohes Potenzial für Kraft und äh, Dickenzuwachs. Das heißt, mein primärer Fokus ist auf Training des, der Rhomboideen oder Rhomboideus links, Rhomboideus rechts ähm, und weniger direkt auf den Serratus. Den Serratus zu aktivieren, die primäre Übung, die ich mache, ist ähm, Kurzhandel drücken auf der Bank mit einem neutralen Griff. So ein neutraler Griff im unteren Bereich hat da schon einen positiven Effekt auf den Serratus, weil ich natürlich deutlich tiefer runterkomme als bei einem pronierten Griff. Ähm, aber direktes Serratus-Training, naja, aber... Direkte Serratus-Aktivierung mache ich weniger, auch nicht über die Überzüge. Die Überzüge sind bei mir LAT-spezifisch.
1: Wozu, Frage 2, 120, also Back-Extension. Ja. Fällt dir nichts Besseres ein?
0: <lacht> ich dachte, manchmal muss man auch jemand ärgern. Ja. <lacht> ähm, Kraftausdauer im Unterrücken ist... Ähm, einer der am wenigsten trainierten Faktoren, vor allem für jemanden, der regelmäßig Kreuzheben macht. Du hast eben auch dieses Problem, neben, um wieder schön den, den, die Brücke zu schlagen zu unserem ersten Thema, hochvolumiges Kreuzheben oder hochvolumiges Kniebeugen ist äh, eine relativ kurze Straße. Also das geht nicht ewig gut. Ähm, wenn du viel Kreuzheben machst und vor allem in deinem unteren Wiederholungsbereich, was für Kreuzheben gegeben ist, ähm, hast du natürlich dann eine Steigerung der Kraft, jedoch die Basis, Hypertrophie kriegst du über Sätze hin, aber die Basis, Work Capacity, Arbeitskapazität fehlt dann irgendwann, wenn du nicht entsprechend viel Assistenzübung dazu machst, was in allererster Linie limitiert ist durch deine Trainingszeit pro Woche. Also wenn du zum Beispiel wie bei Westside Barbell ähm, zwei, drei Trainingseinheiten am Tag machst, sechs Tage die Woche, dann hast du natürlich deine vier Langhandel-Einheiten im Westside-System und alle anderen Einheiten sind Assistenzeinheiten, wo du Unmengen an unteren Rücken trainierst mit Back-Extensions, Reverse-Hyper und so weiter, um quasi einen Ausgleich zu schaffen zu diesen niedrigen Wiederholungen, niedrig im Verhältnis, die du mit der Langhandel machst. Das heißt, Kraftausdauer ist ein Faktor, der vor allem von jemandem, der stärker wird, seltener trainiert wird, den du aber brauchst aus Sicht der Work Capacity und um Ermüdung zu verhindern. Denn je schlechter deine Kraftausdauer, das ist einer der entscheidendsten Punkte, die Dr. Stuart McGill, einer der bekanntesten Rückenforscher in den letzten 20 Jahren herausgefunden hat, ist, je geringer deine Kraftausdauer, je höher die Ermüdung des unteren Rückens, desto höher die Verletzungswahrscheinlichkeit, was vollkommen Sinn macht. Je mehr Sätze ich mache, desto mehr vorermüdet der unter Rücken ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir da was zubbele. Wenn ich diese Kraftausdauer spezifisch trainiere durch in allererster Linie Halteübungen oder eben Back Extensions 45 Grad, 12, 15, 15, 20, teilweise 20, 25 Wiederholungen oder auch die Rural Hyper, dann kann ich da eine gewisse Kraftausdauer aufbauen. Der Vorteil von der horizontalen Back Extension von 120 Sekunden, ich habe quasi einen relativ langen Hebel, dadurch, dass ich komplett in der Horizontalen bin, am und äh, trainiere das Ganze in der Endstreckung. Das heißt, ich habe auch noch eine Kraftausdauerkomponente auf meinem Glut. Aber in allererster Linie von unter dem Rücken, also für die absolute Mehrheit, ist der Unterrücken äh, der limitierende Faktor. Die Kraftausdauer am Unterrücken der limitierende Faktor. Das heißt, ich führe sie hin zu 120 Sekunden Halten. Und der nächste Schritt ist dann 120 Sekunden Halten mit Zusatzgewicht. Also einer meiner wichtigsten Benchmarks für die Entwicklung der hinteren Kette.
1: Uh, ja. Genau. <lacht> <lacht> Habe ich nicht verstanden, kannst du es bitte nochmal erklären? Nee, uh, ja, alles klar. Gut, super. Frage 3. Was hältst du von dem Konzept, uh, bei Kennzeichen einfach ein XX zu machen?
0: Bei Autokennzeichen?
1: Also, ja, XX. Also wer sind die Typen, die ein XX als Kennzeichen machen? Also, warum macht man Ist XX? Weil man nicht, also zum Beispiel Stuttgart XX, ähm, Jetzt Sind es Gangster? Versuchen die Gangster zu sein? Versuchen die cool zu sein? Ich verstehe es nicht. Ich sehe es manchmal und dann denke ich mir, warum XX? Weil keiner heißt ja Xavier Xavier oder so. Ähm, was, hast du, was hast du als Kennzeichen? Hast du WU? WU. WU. Ja.
0: Logisch, oder? Ja. Wolfo? Bei dir? Äh,
1: TA. TA, ja, ist Aber ich logisch. verstehe dieses XX manchmal nicht. Ähm, Habe ich bewusst noch nie gesehen. Echt nicht? Jetzt wirst du darauf achten, wirst du auf jeden Fall sehen. Was, äh, ich, in Stuttgart, Fütte, was ja. ich in
0: Stuttgart relativ häufig sehe, ist s -O y Warum? Soy. Das sind die Veganer.
1: Ah, wirklich? Ja. Ich, ich sehe, ähm, in Darmstadt sehe ich gerne D-A-R-M für Darm. <lacht> dann D -A -M -N für D-A-M-N für Dam Und äh, manchmal auch noch M-M für Damm. <lacht> Ja. Und in Frankfurt ganz gerne Fun mit F-U-N. Okay. <lacht> okay. Äh, Frage 4. Was war dein letzter Amazon-Kauf?
0: Ich habe ein paar Sachen am Samstag gekauft, aber ich weiß gar nicht, was mein letzter war. Ich habe unter anderem Etiketten gekauft für, wenn ich was einfriere. Erkenne ich das teilweise so schlecht? Ich denke, ah, ich weiß, wo ich es hingelegt habe. Jetzt ist schon ein paar Mal passiert, ich dachte, ich, ich taue eine Bolognese auf, dabei war es ein Gulasch. Und jetzt, ich habe früher so Etiketten reingemacht, jetzt habe ich wieder so Klebeetiketten gekauft. Ja. Ich glaube, das war mein letzter Kauf.
1: Sehr gut. Und, Und Frage 5. Kleiner ja.
0: Fun-Fact: Ich habe davor Gläser gekauft. Hm? Auf dem Tablet haben diese Gläser 14,99 gekostet. Dann bin ich an den Mac gegangen um diese Gläser zu bestellen. 17.
1: 13,99. Ah, okay, warum ist günstiger geworden?
0: Und dann bin ich in, in ich habe Safari und dann habe ich Google Chrome Browser, Browser aufgemacht und habe im Google Chrome äh, Browser geschaut, da war auch 13,99. Die waren tatsächlich in Euro günstiger als auf dem Tablet.
1: Krass. Das ist ja auch bei, bei Flugangeboten so, wenn du drauf gehst, mhm. du gehst nochmal drauf, zwei Tage später nochmal, wird es immer teurer, weil sie sehen, ah, du interessierst dich für den Flug das heißt, was häufig hilft, ist einfach mal deinen Cash und die Cookies zu löschen oder von einem anderen Gerät drauf zu gehen, dann kriegst du den gleichen Preis angezeigt. <lacht> Frage 5, was liest du aktuell?
0: Matty Mathesons Cookbook. <lacht> <lacht> das habe ich gestern Abend gelesen. Ich tatsächlich, heute Morgen habe ich ähnliches Thema. Ich habe Fuck That's Delicious von Action Bronson heute Morgen gelesen. Mhm. Gleich, gleiches Thema, ein bisschen mehr Geschichte Delicious, ist ein gutes Konzept für ein Kochbuch das nicht sonderlich rezeptlastig ist sondern sind quasi 100 Geschichten zum Thema Food von Action Bronson
1: Ich habe noch einen Punkt und damit beenden wir die Folge vielleicht ich habe, wir hatten noch davon geredet über dieses Buch, dieses Medienkonsum von Rolf Tobelli. Rolf Dubeli und zwar irgendwie die News-Diet oder so. Und da ging es ja um die Emotionalisierung von Nachrichten äh, anstatt die Rationalisierung. Ja? Also mein Beispiel oder das Beispiel von, von Dubowski war, äh, man fährt über Brücke, Brücke stürzt ein und dann steht in den Nachrichten, Mann war auf dem Weg zu seiner Oma, bla 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 und es geht nicht um die Brücke, die eingestürzt ist, so. Und ich habe eben auf dich gewartet, weil du äh, ja immer wieder ein bisschen unpünktlich warst, Wolfgang. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe die Zeit genutzt und habe in meiner Lieblingszeitung und zwar die BILD geguckt. Und da war oben der allergrößte Header. Stand. Es steht, es steht relativ klein da, die Gondeltoten von Italien. Und da steht riesig groß, Familie wollte den Raketen okay. in Tel Aviv entkommen. <lacht> und dann steht... Der Gondelhorror von Italien. Die Kabine kracht 20 Meter zu Boden, rollt dann 500 Meter den Abhang hinunter und überstügt sich mehrfach. 14 Menschen starben. Unter den Toten auch eine Familie aus Israel. Die israelische Ausmittlung bestätigt den Tod. Das Ehepaar, zweijähriger Sohn, verloren beim Unglück das Leben. Auch die Großeltern der Frau, die zu Besuch in Italien waren, starben. Und das ist die reine Emotionalisierung. Es geht nicht darum, fuck, wie lange gab es die Gondel, was war die Ursache, besteht vielleicht eine Gefahr für andere Gondeln, sondern es geht nur um... Die Familie, die aus dem Tel Aviv geflohen ist vor dem Bürgerkrieg und dann gestorben ist. Also, sehr gutes Beispiel, weil ich es letzte Woche hatte, war es aktuell, hätte man sich treffen können. Du kannst mal auf Bild.de gehen, da siehst du es. Ihr Zuhörer, ist es ist eine Woche später als Aufnahme, werdet es nicht sehen, aber es ist wirklich äh, ja, sehr, sehr schade, dass immer noch diese Emotionalisierung stattfindet. Gut, Wolfo.
0: Das heißt, abschließendes Fazit zu unserer allerersten Frage: Wie trainiere ich den Unterrücken? Um, nicht nur mit Kniebeugen und Kreuzheben. Ich brauche Assistenzübungen wie eine Back Extension, wie eine 45 Grad Back Extension, wie eine Reverse Hyper, um so dem unteren Rücken mehr Volumen auszusetzen. Und das Volumen von Kniebeugen und Kreuzheben muss ich steuern, basierend auf meiner aktuellen Regeneration. Also wenn du weißt, die nächste Woche ist im Job viel los und ich arbeite whatever, 70, 75 Stunden, dann ist es vielleicht nicht so smart, in der Woche zweimal 12 Sätze Kreuzheben zu machen, wenn du jetzt weißt, okay, ich habe zwei Wochen ruhiger oder auch vielleicht zwei Wochen Urlaub, dann weißt du, du kannst den Unterrücken mit einem größeren Volumen trainieren, weil du vielleicht nach dem Training ein kleines Nickerchen machen kannst oder einfach insgesamt der Tag, du weniger auf den Beinen bist und auch weniger Entscheidungen triffst und somit weniger neurale Ermüdung bei es Gut.
1: Wolfgang, ich habe Zeitdruck. Ich muss los, du glaube ich auch. Ähm Liebe Zuhörer, es hat uns gefreut. Schickt uns weiterhin die Videos vom Home Gym. Da kamen sehr krasse Sachen. es sah aus wie eigene Fitnessstudios. Thematisieren wir nächste Woche und gehen nochmal drauf ein. Wir werden auch nochmal die Verlosung anders gestalten, als in der letzten Folge angekündigt. Alle Details dazu nächste Woche. Wolfgang, ich wünsche dir eine schöne Woche. Schöne Woche. Hau rein. Ciao, ciao.